0: Bonjour et bienvenue dans le podcast, table blessure, ta chance. Pas de vacances pour le podcast, mais je vous avoue que depuis que j'ai emménagé à Toulon, j'ai une sensation d'être en vacances en permanence. Et là d'ailleurs, je ne sais pas si vous entendez, mais j'enregistre au son des cigales. Alors, il euh, y a aussi un peu le son de la tronçonneuse. Souvent, quand j'enregistre un épisode, j'ai remarqué que ça tronçonne. Je ne sais pas, <rire> je ne sais pas s'il y a quelque chose à chercher là-dedans. Alors, euh, donc voilà, donc pas de vacances pour le podcast, je sais que je devrais en prendre un jour parce que même si on adore son travail, c'est important de faire des coupures, ça rappelle aussi hein, euh, ce qui se passe dans le sport et à ce sujet, je me faisais la réflexion que je me sens vraiment en forme, malgré les volumes d'entraînement en course à pied qui pour moi sont assez importants, alors bien sûr c'est pour moi, hein, pour certains ce sera rien comme volume mais pour moi c'est des volumes qui sont assez importants et euh, les séances de cross training également qui me permettent de bosser le cardio et le renfo et puis bien sûr je fais aussi du yoga hein, que ce soit en tant que prof ou en tant qu'élève et je crois que la clé de tout ça c'est deux choses que j'avais envie de vous partager avant de commencer l'épisode c'est d'abord un travail profond autour de mon stress qui a pu être très envahissant chez moi jusqu'à jusqu'à il n'y a pas si longtemps et deuxième chose, on un travail autour d'un équilibre effort-repos et, et donc une attention particulière à ma récupération. Pourquoi je vous raconte ça Pour en venir à ma question du jour. Le yoga peut-il être considéré plutôt comme un entraînement croisé ou plutôt comme un outil de récupération Cette question, elle me semble importante car elle va déterminer comment le yoga peut répondre à nos besoins et surtout quels ingrédients je dois trouver dans mon cours de yoga. Donc... Je vais vous proposer ma vision des choses et vous livrer ensuite des clés pour que euh, vous soyez clair dans l'utilisation que vous faites du yoga dans le cadre de votre pratique sportive. Avant de commencer et de trancher entre le yoga comme récup ou comme outil de progression dans l'activité sportive, je vous rappelle que si vous êtes intéressé par cette notion de récupération, vous pouvez télécharger gratuitement ma feuille de route pour mieux récupérer grâce aux outils du yoga et des neurosciences. Je vous y livre six étapes clés pour construire une récupération efficace. C'est un document court qui vous donnera des axes pour mettre en place une récupération simple et, comme je vous le disais, efficace. Alors, vous pouvez faire une pause, hein, bien sûr, pour prendre le temps de télécharger ce document et vous trouverez facilement les liens dans les commentaires. Mais revenons-en à ce qui nous intéresse. Pour toi déjà, euh, comment est-ce que tu conçois le yoga par rapport à ta pratique sportive, mais aussi peut-être par rapport à la gestion et à la prévention de la blessure Est-ce que tu le places plutôt dans un cadre de récupération sportive, une pratique douce pour lever le pied, ou alors plutôt comme une pratique intense qui va te permettre de compléter ta pratique physique préexistante Tout d'abord, commençons par la vision des choses que je te propose. Euh, pour répondre à la question au centre de ce podcast, j'ai décidé de suivre le propre euh, cheminement que j'ai eu dans le yoga et de commencer par te dire que j'ai longtemps vu le yoga comme un entraînement croisé. Avant d'approfondir, je prends quelques instants pour définir ce qu'est un entraînement croisé. Donc, C'est une pratique différente de ta pratique sportive principale qui va permettre de progresser dans cette pratique principale. Pour te donner mon exemple en ce moment, ma pratique sportive principale est la course à pied, mes entraînements croisés sont le cross training et le yoga. Le vélo ou la natation sont aussi des entraînements croisés fréquents chez les runners. Ce qui est important, c'est que l'entraînement croisé est un moyen de varier tes entraînements, ce qui est intéressant par exemple pour les sports à impact. Alors oui, l'impact n'est pas mauvais. Au contraire, hein, on sait que ça peut renforcer notre ossature et il est par exemple recommandé de travailler autour d'impacts légers en cas d'ostéoporose. En fait, c'est la fréquence des impacts, si elle est mal gérée, qui peut conduire euh, à des soucis. Du coup, est-ce que le yoga, c'est un entraînement croisé Bon, <rire> sans faux suspense, bien sûr que le yoga est un excellent entraînement croisé à de nombreux sports. Si on reprend mon chemin dans le yoga, c'est par là que je suis rentrée dans le yoga. Je voulais améliorer ma souplesse pour deux raisons. D'abord arrêter de me blesser et puis progresser en pole dance. Pour être 100% honnête, ma démarche n'a pas été sans obstacle parce que j'ai mis du temps à appréhender le yoga dans toute sa dimension et à en saisir les subtilités. Par exemple, les subtilités anatomiques ce qui a fait que je me suis blessée et que j'ai perdu en souplesse. Parce que franchement, quand on a une tendinite des ischios jambiers par exemple, on a une amplitude de mouvement très limitée dans de nombreuses postures. Bref, cela n'empêche pas par contre que si ma démarche était maladroite, elle était tout de même fondée, puisqu'en faisant progresser ma, ma pratique du yoga, j'ai pu mettre les blessures de côté hein, finalement et améliorer ma souplesse. Mais bon... Un entraînement croisé juste pour être souple, euh, ça risque de ne pas intéresser beaucoup de sportifs, soyons honnêtes. Par contre, si je te parle d'équilibre, de mobilité active, de gainage, ça peut commencer à t'intéresser. Les yogas comme le yoga vinyasa, le yoga flow ou le hatha yoga sont des bonnes options. Alors... De mon côté, je privilégie un format une heure pour profiter des différents aspects de la pratique, mais il est possible de réduire le temps de pratique, hein, bien sûr. J'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes, donc je n'y reviens pas, mais sans parti pris, les yogis, selon moi, font partie des personnes les plus gainées que je connaisse. Et au-delà de l'entraînement croisé physique en lequel je crois profondément, il y a tout l'aspect respiratoire et mental. Tout sportif a besoin de bien respirer. Le sport fait intervenir le muscle et je te rappelle qu'en condition aérobie, ton muscle est une usine à utiliser du dioxygène. La formule magique, c'est une réaction chimique. Bon, là j'ai l'impression de refaire un cours sur le métabolisme. Euh, en fait, cette réaction, elle fait intervenir du glucose et du dioxygène amené par la respiration. Et euh, ça donne du dioxyde de carbone, de l'eau et ce qui nous intéresse de l'énergie sous forme d'une molécule qu'on appelle l'ATP. Donc, amener du dioxygène à tes muscles, c'est amener de l'énergie. Et l'énergie chimique, donc comme je le disais, sous forme d'ATP, elle sera ensuite convertie en énergie mécanique, la contraction mécanique grâce aux myofibrilles euh, contenues dans les cellules musculaires, donc contenues dans les cellules... Euh, qu'on appelle aussi les, les fibres musculaires. Et euh, en fait, va avoir lieu un coulissement au niveau moléculaire entre les têtes de myosine et d'actine. Euh, mais bon, je m'arrête là. Hein. Moi, je trouve ça passionnant de comprendre hein, pourquoi la respiration au sens de mouvement respiratoire euh, se reflète au niveau de nos cellules hein, et même au niveau moléculaire. Mais bref, ce n'est pas le sujet ici. Euh, ce qui fait la différence entre les sportifs, et ça c'est un deuxième point que je veux souligner, ce sont bien sûr les compétences physiques. Euh, on ne va pas se mentir, si je ne mets pas David Douillet au tapis, c'est qu'on n'a pas exactement le même gabarit. Et même avec un entraînement physique optimal, je ne battrai jamais David Douillet. De même pour les coureurs, je l'ai déjà dit dans un, dans un autre pardon, épisode, mais on sait que certains paramètres sont déterminés génétiquement. Euh, Kylian Jornet, par exemple, il a tiré le gros lot à la loterie génétique du trail, ça c'est sûr. Cependant, à compétences égales, et Dieu sait s'il existe un grand nombre de sportifs à la fois talentueux et persévérants, ce qui fera la différence, c'est le mental. Et l'espace du tapis, et c'est pour ça que je parle aussi d'entraînement croisé et d'entraînement croisé au niveau du mental, c'est un espace privilégié pour travailler son mental. Cela peut se faire à travers les postures ou à travers la méditation. C'est selon moi la meilleure des pratiques pour travailler à la fois la détermination à travers des notions comme tapas, la persévérance, le travail de certains types de postures comme les équilibres, les équilibres sur les mains, etc. Mais aussi pour travailler le lâcher prise et la gestion de la pression, pour clarifier son pourquoi et ses objectifs, pour se concentrer sur ses gestes le moment présent. Apprendre à gérer les obstacles jusqu'à la ligne d'arrivée ou la balle de match. Voilà ce que, selon moi, le yoga peut nous permettre d'améliorer. Et en général, ce qui est sûr, c'est que les grands joueurs, par exemple des joueurs de, de tennis, ou du moins ceux qui concrétisent la, la victoire, ils ne tremblent pas du genou, hein. Chaque joueur peut avoir ses propres méthodes pendant une balle de match, ça c'est certain. Hein. Euh, certains joueurs peuvent se concentrer sur des aspects techniques, d'autres plus sur des affirmations positives ou des images mentales. Et il est certain que les processus mentaux varient en fonction de la personnalité et des préférences individuelles. On sait qu'ils peuvent aussi se servir de, de mantra. Hein. Par exemple, André Agassi a écrit dans son autobiographie intitulée Open qu'il se répétait souvent une phrase spécifique pendant les moments critiques. Change it up, c'est-à-dire euh, change dans un sens de changer le processus pour euh, améliorer. Et cette phrase en fait, l'encourageait à adopter une nouvelle approche pour trouver le succès. Euh, Andy Murray, lui, il a déclaré lors d'une interview qu'il se disait souvent des choses comme « concentre-toi » ou « sois agressif » pendant les moments importants. Donc l'utilisation des mantras, c'est une vraie compétence qui se travaille notamment grâce à la pratique du yoga. En bref, que ce soit les actions physiques ou bien les outils de visualisation, les processus mentaux, le yoga est d'une grande utilité à ce niveau-là. Et en vrai, cette attitude sur le terrain, elle est complètement transférable dans la vie. Et à ce sujet, de nombreuses études ont montré qu'un enfant qui fait du sport pendant une durée suffisamment longue, euh, il va être donc amené à développer des compétences mentales, aura un score de persévérance supérieur dans le domaine scolaire par rapport à un enfant qui n'a pas ce type de pratique. Alors je digresse euh, ici, euh, donc je m'arrête là, mais si ce genre de, de sujet euh, t'intéresse, je te recommande le livre euh, d'Angela Duckworth qui euh, s'appelle « Grit. Et surtout ça me permet de souligner une idée préconçue, les sportifs ne sont pas stupides. Ou de moins, enfin ou du moins pardon, pas plus que les non-sportifs. Au contraire, hein, ils développent d'importantes qualités mentales et le yoga est un levier pour faciliter le développement de ces qualités. Voilà, donc j'espère euh, t'avoir convaincu de faire à la fois du sport et du yoga, d'en faire faire à tes enfants si tu en as, mais aussi à tes tatas, à tes tontons, etc. Hein euh, oui, oui, euh, même à tonton bretzel, et on ne l'appelle pas comme ça car il se contorsionne comme un bretzel, hein, mais parce que sa passion c'est de manger des bretzel dans son canapé. Ça fait un peu nunuche de dire ça, mais je suis certaine que le niveau de joie dans le monde grimperait en flèche si chacun pratiquait une activité physique et du yoga. C'est vrai, non Qui a envie de s'embrouiller avec quelqu'un après une séance de sport ou après une séance de yoga Mais j'en reviens à ma narration. J'en étais au stade où le yoga était pour moi un entraînement croisé et uniquement ça. J'avais déjà pas mal évolué parce que Miss Bourine, qui n'écoutait pas son corps et arrivait à se blesser en yoga, commençait à apprendre à tendre l'oreille à ce que lui disait son corps. Et c'est là où j'ai découvert une pratique de yoga à double facette l'entraînement croisé, mais aussi la récupération. Alors, en vrai, on ne va pas faire la une de gala avec cette news, le yoga est un outil de récupération. Alors déjà, gala s'en fout, et en plus, c'est pas exactement un scoop, hein, je sais que tu savais. Mais j'avais envie de clarifier les choses et d'ordonner un peu tout ça. Ça, c'est mon toque d'organisation et d'anciennes euh, enseignantes qui essayaient de faire des plans les plus clairs et facilement assimilables pour les élèves. Donc ici, je vois trois axes dans lesquels le yoga s'inscrit en première ligne pour nous aider à récupérer. Premièrement, le yoga en tant que récupération active. Par exemple, la marche ou un running très doux sont considérés comme de la récupération active. La récupération active, c'est une activité qui nous permet de récupérer, c'est-à-dire de laisser le temps de s'adapter pour le corps, après un stress lié à la pratique sportive. Et on dit qu'elle est active parce qu'on bouge. Donc un yoga dynamique, mais doux, va s'inscrire parfaitement dans cette optique. Par exemple, un yoga flow tranquille, dans lequel on ne va pas chercher des performances, mais seulement un peu de mobilisation musculaire, articulaire, l'observation des sensations. Donc il y a deux possibilités, soit une séance à part dans ton planning à distance de tes séances de sport, par exemple le lendemain ou le soir d'une pratique sportive un petit peu intense, ou alors ça peut être à la fin de ta séance de sport, mais attention Dans ce cas, euh, on ne va pas à fond dans les postures, hein. ce n'est pas le moment de s'entraîner pour le casting du Cirque du Soleil. Donc, on ne reste pas longtemps dans les postures, c'est 5 respirations ou 30 secondes, grand maximum. Deuxième chose sur laquelle je voulais insister, le yoga peut être utilisé en récupération passive. Dans ce cas, pas d'engagement musculaire, on va privilégier un yoga de type yin yoga ou une séance de yoga restauratif. Et ce n'est pas comme le resto. Ce n'est pas fromage ou dessert. On peut s'accorder une séance de yoga de type récupération active et une séance de yoga en récupération passive. Troisième point que je voulais soulever, on repasse à la dimension plus mentale du yoga et à la gestion du stress. Je le répète souvent, mais la récupération sportive n'est pas uniquement physique. Elle est également mentale et elle est fortement impactée par le stress, que ce soit le stress lié à la sphère sportive ou à d'autres sphères de ta vie. Si tu places la gestion du stress comme un axe important de ta pratique sportive, alors tu ne peux pas éviter la case yoga et en particulier l'aspect respiration et méditation. Donc si je récapitule, le yoga est à la fois un entraînement croisé et un outil de récupération. Ce n'est pas du tout antinomique. Par contre, on n'utilisera pas le même yoga. C'est vraiment ça le message que j'ai envie de faire passer à la fin de cette partie. Le yoga est un couteau suisse. Il suffit de sortir le bon outil pour obtenir le résultat que tu souhaites obtenir. À présent, il est temps de te fournir des clés pour choisir l'utilisation que tu fais de ce couteau suisse du yoga dans le cadre de ta pratique sportive. Ce qui me paraît important, c'est que tu utilises le yoga en fonction de tes besoins mais aussi de tes possibilités. Côté besoins, je vais être claire, l'idéal est selon moi d'intégrer chaque facette du yoga dans ton entraînement sportif. Travailler des compétences en entraînement croisé, favoriser une pratique sans blessure grâce à la récupération active et passive, et gérer ton stress grâce au yoga, y compris en dehors de la sphère sportive. Sauf que pour une prof de yoga pour qui le yoga est central dans sa vie, c'est facile à faire. Pour quelqu'un qui a d'autres mouettes à fouetter, un métier prenant, une famille à gérer, etc., euh, c'est potentiellement plus compliqué. Donc les possibilités de chacun doivent aussi être mises dans la balance. Si intégrer le yoga dans ta pratique sportive rime avec stress, alors il faut changer de stratégie et faire des choix. La question importante c'est, de quoi as-tu besoin en priorité Travailler des compétences physiques particulières pour une pratique sportive plus ancrée par exemple, progresser en gainage car tu sens un relâchement abdominal et une faiblesse des muscles dorsaux. Bref, un, un centre trop faible, susceptible de générer des tensions dans le bas du dos. Ou alors, euh, est-ce que pour toi l'important c'est de gagner en mobilité car beaucoup de tes douleurs se réveillent même dans des gestes quotidiens de faible amplitude. Par exemple, lasser tes chaussures. Dans ces exemples, le yoga comme entraînement croisé avec une ou deux séances de yoga dynamique peut se révéler judicieux. Une autre tactique est d'intégrer des séances plus courtes et plus fréquentes. Même si le format une heure permet d'aborder un ensemble de choses qu'on zappe hein, dans une session plus courte, euh, il est tout à fait possible de faire bien sûr des séances euh, plus courtes. Et c'est pourquoi sur ma chaîne YouTube, je vous suggère parfois de rajouter des actions en autonomie, euh, comme un réveil articulaire plus long pour aller plus loin, ou un shavasana plus long pour laisser infuser les bienfaits de la pratique. Mais là encore, le plus important, c'est de mettre en place quelque chose qui se marie bien avec ton emploi du temps. Est-ce qu'au contraire, tu as des douleurs récurrentes qui ne sont pas forcément expliquées et tu es en mode bulldozer, en d'autres termes, tu négliges ta récupération Dans ce cas, n'hésite pas, tu peux par exemple choisir des petites sessions de récupération active. Après, ou bien, et, ça dépend, ça peut être un et et un ou, donc après et ou, à distance de tes entraînements. Euh, et puis tu peux aussi rajouter une séance hebdomadaire de récupération passive. Il y a plein d'autres possibilités, hein, bien sûr. Là encore, c'est à définir suivant ton ressenti et ton emploi du temps. Est-ce que pour toi, c'est une grosse période de stress que tu traverses Ça, c'est une autre question qu'on peut se poser. Dans ce cas, focus sur des courtes séances de méditation et pourquoi pas également une séance de récupération passive, synonyme également de calme, d'introspection, de baisse de pression. Et parce que les choses ne sont jamais si simples, on peut aussi envisager des, des mix. Est-ce que remplacer une séance de ton sport par une séance de type entraînement croisé serait une possibilité Dans ce cas, tu fais coup double puisqu'en soulageant ton emploi du temps d'une séance sportive, tu favoriseras une pratique plus variée et donc une meilleure récupération. De même, dans une pratique dynamique, Vu comme un entraînement croisé, tu pourras ressentir un effet anti-stress, favorisant la récupération et la gestion du stress. Tu auras aussi besoin de te poser des questions hein, sur le côté euh, format. Est-ce que tu préfères mettre en place des routines quotidiennes, des routines hebdomadaires, un mix des deux La bonne nouvelle, c'est que tu as le droit de tester, d'expérimenter, d'intégrer progressivement le yoga dans ta pratique sportive. Une autre clé qui me semble importante, c'est la personne, ou ou pas d'ailleurs, avec qui pratiquer. Est-ce que pour toi, euh, tu es plus euh, à l'aise avec une pratique en ligne ou une pratique en présentiel Quelle part de cours guidés et quelle part d'autonomie Quel professeur Ce sont des questions importantes car cela transformera ton expérience du yoga. Certains sportifs sont très réticents face au yoga en raison de pas mal de préjugés que j'ai eu aussi, hein, euh, pas assez souples, peur de s'ennuyer, etc., etc. Et suivant les pratiques et les professeurs, ton expérience sera différente. Donc, je suggère de ne jamais s'arrêter à une première impression. J'ai plusieurs fois vu arriver des élèves un peu à reculons, notamment car ils avaient eu une mauvaise expérience. Et quand je parle de mauvaise expérience, je ne parle pas de mauvais professeur, mais de mauvaise adéquation. Si tu recherches un cours dynamique et que tu vas dans un cours de yin yoga, ça ne marchera pas. Si tu veux te relaxer pendant une heure et que tu testes un cours de vinyasa, mauvaise adéquation. Et après, il y a le feeling avec l'enseignant, avec tout le prisme subjectif, hein, mais, aussi, euh, euh, mais ça c'est aussi important que les autres aspects qui te conduiront à choisir une pratique ou une autre. Et d'ailleurs, je crois... Que c'est un grand défi en tant que prof de yoga, lâcher prise sur l'envie de plaire à tout le monde et au contraire proposer notre propre yoga. Et au sein de notre yoga, adapter au maximum aux besoins de chacun. Voilà, c'est une petite aparté. <rire> Avant de te donner un tout dernier conseil, je te résume en quelques mots le contenu de cet épisode. À la question yoga, alors entraînement croisé ou récup La réponse est les deux. Suivant le type de séance, le yoga permet de travailler un grand nombre de compétences physiques et mentales, euh, la mobilité, le gainage, l'équilibre, la concentration, la confiance en soi et j'en passe. Et en récupération, c'est un outil de récupération active, de récupération passive et de gestion du stress. Et pour définir comment le yoga peut s'intégrer dans ta vie de sportif, tu dois prendre en compte différents paramètres, tes besoins, tes possibilités, tes affinités et tu as le droit de tester et faire évoluer ta pratique de yoga. Pour clôturer cet épisode, voici un dernier conseil. Je le dis souvent, mais n'hésite pas à documenter l'intégration du yoga dans ta pratique sportive. Note tes séances et comment tu te sens dans ta pratique sportive. Bien sûr, n'attends pas un effet magique immédiatement, mais regarde au fil du temps l'impact sur ta régularité, tes performances, tes sensations ou tes douleurs suivant ce qui t'intéresse. Et encore quand je dis que l'effet n'est pas magique, euh, de nombreux élèves ressentent immédiatement l'effet baisse du stress et parfois même un impact physique important. J'ai remarqué cet impact physique immédiat, par exemple dans les ouvertures de poitrine... Les personnes respirent immédiatement mieux et euh, sentent plus de légèreté dans cette partie du corps. Donc finalement, oui, hein, c'est un petit peu magique quand même. <rire> voilà, sur ces mots, je vous remercie pour votre écoute. Je vous rappelle, si ce n'est pas déjà fait, que le pilier de récupération euh, vous parle, qu'une première étape peut être de télécharger ma feuille de route gratuite pour une récupération simple et efficace grâce aux outils du yoga et des neurosciences. Je vous souhaite une belle journée, ou une belle soirée et je vous dis à très bientôt dans ce podcast, peut-être aussi sur ma chaîne YouTube ou via les réseaux. Ciao, ciao